0: Avez-vous déjà bu un Verdicem 2013 ou un château Cheval Blanc 2011 ailleurs que dans vos rêves Peut-être pas. Et pourtant, du 20 mars au 20 avril prochain, l'opération Carte sur Table de Duclos revient pour sa 11e édition et vous propose une sélection de 20 Bordeaux exceptionnels à prix cavistes à retrouver sur les tables de 20 restaurants en France. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site cartesurtable.com. Les podcasts du Figaro Sport et alcool sont-ils vraiment les meilleurs ennemis du monde S'il s'agit là de deux pratiques fort réjouissantes sur le papier, leur combinaison semble pour le moins audacieuse. Et pourtant, les conclusions de la science s'avèrent beaucoup plus amusantes qu'on ne le croit. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'osez jamais demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler de performance, de troisième mi-temps, de gueule de bois et d'esprit d'équipe. intuitivement, tout individu normalement cortiqué aurait tendance à penser que le vin, et a priori tous les alcools, ne font pas franchement bon ménage avec un corps d'athlète. Et on aurait plutôt raison de le croire, lorsqu'on voit les sportifs de haut niveau affichant une discipline alimentaire raide comme un coup de trick. Mais il y a pourtant quelques exceptions, avec de grandes stars du football manifestement portées sur la bouteille, et à l'inverse d'autres sportifs qui, malgré leur sobriété, seront toujours restés dans l'ombre. Mais concernant le commun des mortels, nous aurions tendance à penser qu'un simple souci de modération resterait amplement suffisant. Sauf que la réalité n'est pas si simple. Première question, doit-on forcément être sobre pour être performant A priori, la réponse est oui, malgré tout ce qu'on peut lire au sujet des vertus antioxydantes du vin rouge et des bienfaits des polyphénols, notamment sur le système cardiovasculaire on répondra au petit malin qu'il n'y a absolument aucun composant du vin qu'on ne pourrait trouver dans un autre aliment, à commencer par les fruits ou le café. Mais c'est là que la psychologie peut prendre le pas sur la physiologie. Parce que prendre un verre le soir entouré d'une bande de copains aura davantage à vous faire aller au lit plus joyeux et plus détendu. En tout cas davantage que si vous étiez resté seul à vous morfondre dans un canapé et cela pourra donc avoir un impact sur votre motivation à aller courir le lendemain matin, même sous la pluie. Une deuxième question qu'on pourrait se poser, le vin peut-il être bénéfique pour pratiquer un sport Là où ça devient intéressant, c'est qu'il aurait été démontré qu'une consommation modérée de vin rouge pouvait étonnamment aider les sportifs, notamment à mieux assimiler le fer, mais aussi à lutter contre le mauvais cholestérol et à favoriser la décontraction musculaire même si ça reste pas tout à fait l'équivalent d'une séance chez le kiné. Autre situation pour laquelle l'alcool au sens large a un véritable effet positif, la fameuse troisième mi-temps, ce moment d'après-match souvent bien arrosé où l'on copine entre membres d'une même équipe. Un épisode qui va renforcer le mental des joueurs, tout comme l'esprit d'équipe, et qui aura donc un impact direct sur leur capacité à encaisser une défaite, tout comme à se battre pour décrocher une victoire. À condition de boire avec modération, ce qui n'est pas toujours le cas. Maintenant que l'on a prouvé qu'il était possible d'être sportif et de s'envoyer un petit verre derrière le maillot de temps à autre, une autre question centrale, quand peut-on boire sans plomber la compétition à venir Alors, tout comme on évitera de sortir boire des cocktails jusqu'à l'aube la veille d'un entretien ou d'un grand oral, il est fortement déconseillé de consommer de l'alcool durant les 24 heures qui précèdent une compétition. Là encore, tous les sports ne sont pas égaux, puisque l'éthanol contenu dans le vin agit en deux temps sur la pression artérielle. Bon, plus concrètement, elle a pour effet d'accroître l'adresse et la concentration. Mais attention au retour de bâton en 1968, à l'occasion des Jeux olympiques, le pentathlète suédois Hans Gunnar Lijenval se serait vu retirer une médaille de bronze jugée malhonnêtement acquise et pour cause, il avait bu deux bières avant l'épreuve de tir. Pour finir, on est en droit de se demander si certains effets provoqués par le vent ne seraient pas identiques à ceux que l'on peut retirer d'une petite course au grand air. La réponse est oui. En fait... L'éthanol contenu dans l'alcool incite l'organisme à relâcher de la dopamine et de l'endorphine, tout comme la grande majorité des activités sportives. Deux molécules formidables donc, qui dans un des deux cas s'avèrent pourtant beaucoup plus farceuses a posteriori. Et on vous laisse deviner lequel pour conclure, finissons par un sujet qui concerne la plupart des bons vivants et athlètes du dimanche midi, la fameuse gueule de bois, et l'idée selon laquelle le sport les aiderait à se remettre d'une soirée qui n'aura pas été placée sous le signe de l'eau minérale. Il peut paraître un peu fou d'intensifier la déshydratation provoquée par l'alcool par une séance de jogging, et pourtant, le sport permet de remettre la machine en route, en accélérant le métabolisme et en éliminant plus vite les résidus toxiques. Vous êtes un peu perdu C'est normal. Parce qu'en définitive, il n'y a qu'une seule règle d'or, être à l'écoute de son corps. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vain.